0: Młodał dzushy. rozdział 38. Trawy, część szósta. Otoczonym mroźno-lodową aurą, Lan Wanzi stanął przed Wei Wuxianem. sparował atak, rzucając szęchą. Miecze się zderzyły, po czym wróciły do właścicieli. – Czy o czymś takim nie mówi się? Lepiej przyjść w porę niż za wcześnie? – skomentował Wei Wuxian. – Tak – odpowiedział Lan Wanzi. Po wymianie słów powrócili do walki. Kilka chwil wcześniej Wei Wuxian został zapędzony w kozi róg przez Shueyana, ale teraz sytuacje się odwróciły. Shueyan w reakcji przewrócił oczami i z uśmiechem przerzucił szącho do lewej ręki, a prawo ułożył do rękawa. Wei Wuxian martwił się, że sypnie w ich stronę zatrutym pyłem lub rzuci nożami, które ukrywał w rękawie Cienkun, ale on po prostu wyciągnął kolejny miecz i płynnie przestawił się na inny tryb ataku. Rozbój z drugiego miecza był mroczny i ciemny. Dzierżony zdawał się emitować czarną aurę, tworząc wyraźny kontrast ze srebrną promilistością sząchły. Oboma ostrzami posługiwał się równie dobrze, a jego dłonie pracowały w idealnym rytmie. Natychmiast zyskał przewagę. — Dziązaj? — zapytał Lan Hm, Hmm, Hang znasz ten miecz. Co za honor. Dziangzai to miecz Kshuojana. Jak przystało na jego imię i właściciela, było to wywołujące niepokój ostrze, które przynosiło ze sobą rozlew krwi. Imię pasuje idealnie, wtrącił się Wei Wuxian. Cofnij się, nie jesteś tu potrzebny, powiedział Lan łędzi. Mężczyzna skromnie wysłuchał sugestii i się wycofał. Kiedy dotarł do drzwi, zerknął na zewnątrz. Pozbawiony wyrazu, un nin złapał Songlana za szyję, Podniósł go do góry i rzucił nim o ścianę, tworząc w murze wgniecenia w kształcie człowieka. Równie beznamiętny sągla złapał go za przeguby i przerzucił do tyłu, uderzając nim o ziemię. Oba trupy walczyły niewzruszenie, ciągle tłukąc i waląc. Żaden z nich nie czuł bólu i nie bał się ran, więc będą walczyć, nawet jeśli stracą kończynę lub dwie, chyba że zostaną poszatkowani. — To też chyba nie jestem potrzebny — wymamrotał pod nosem Wei Wuxian. Nagle zobaczył, że za oknem pobliskiego sklepu stał Lan -Gi, machając do niego jak szalony. Uśmiechnął się szeroko. Mhm, na pewno tam się przydam. Jak tylko wyszedł, rozbłysk biczynu rozjaśniał się dziesięciokrotnie. Z lekkim omsknięciem sząchła wypadła Śwejanowi z ręki. Lan Wan -Gi szybko ją złapał, a jego przeciwnik, widząc miecz w rękach kogoś innego, ciął za zajął, próbując odciąć mu nadgarstek. Widząc, że jego atak został uniknięty, złość błysnęła w oczach Shuojana. — Oddaj mi miecz — zażądał zimno. — Nie zasługujesz na niego. Słajan zaśmiał się gorzko. Wei -Wu w tym czasie podszedł do uczniów. — Wszyscy cali? — zapytał, gdy go otoczyli. — Tak. Posłuchaliśmy cię i wstrzymaliśmy oddechy. — Dobrze. Jeśli ktoś cię nie posłucha, to znowu nakarmię go moją zupą ryżową. Chłopcy, którzy zaznali tego smaku, udali, że wymiotują. Nagle ze wszystkich stron dobiegł ich dźwięk kroków, a z drugiego końca ulicy zaczęły wyłaniać się cienie. Lan Wanzi także usłyszał ten dźwięk. Szastając rękawem, wyjął swój gucin. Pudło instrumentu horyzontalnie uderzyło o stół. Lan Wanzi przerzucił biczyn do lewej ręki i dalej walczył z Shoyanem, a jego ataki ani trochę nie osłabły na sile. W tym samym czasie, nie odwracając nawet głowy, uniósł prawą dłoń i przejechał palcami po strunach. Akord był głośny i czysty, rezonując aż na drugi koniec ulicy. Z powrotem dobiegały ich dziwne, lecz znajome dźwięki pękających trupich głów. Lan Łędzi jedną ręką walczył z Shwayanem, a drugą grał na gucinie. Zerkał na wroga, jakby to była bardzo prosta sprawa a potem nonszalacko zakrzywiał palce, by znowu szarpnąć za struny. Był spokojny i się nie śpieszył, pracując obiema dłońmi. Jest taki dobry! Wypalił wbrew sobie Jin Lin. Widział, jak dzianczyn i Jin Guan Yao zabijali bestie na nocnych łowach, przez co uważał, że jego wujowie byli najpotężniejszymi kultywatorami na świecie. Wobec Lan Łędzi zawsze czuł więcej strachu niż szacunku szczególnie przed techniką uciszania innych i zimnym temperamentem. Jednak obecnie nie mógł się powstrzymać przed podziwianiem jego umiejętności. No to chyba jasne. To oczywiste, że Hanguan Jun jest dobry, po prostu nie lubi się popisywać. Jest bardzo skromny, prawda? Przytaknął Landini. To, prawda, było wyraźnie skierowane do Wejłosiena, który zapytał zdziwiony. Pytasz mnie? Dlaczego pytasz mnie? Więc uważasz, że Hangwaj Jun nie jest dobry? Jeszcze chwila i chłopak wybuchnie ze złości. Wejło się dotknął policzka. Mmm, jest dobry. To oczywiste. Naprawdę dobry. Najlepszy. Mówiąc, nie mógł powstrzymać uśmiechu. Niebezpiecznie przerażająca noc właśnie się kończyła. Świt był już bliski. Jednak to wcale nie była dobra wiadomość. Z nastaniem dnia mgła się zagęści i wtedy znowu nie będą w stanie nic zrobić. Gdyby był tylko z len to nie byłoby aż tak ciężko. Ale jeśli teraz otoczy ich grupa trupów, to ucieczka będzie prawie niemożliwa. Kiedy Wei Wuxian pilnie próbował wymyślić jakieś rozwiązanie, znowu rozróżmiałe ciche stuknięcia laski. Wrócił duch ślepej i niemej dziewczyny. Idźcie, rozkazał bez wahania Wei Wuxian. Gdzie? zapytał Landini. Za stuknięciami laski. Chcesz, żebyśmy poszli za duchem? Kto wie, gdzie nas zabierze? Jin Lin był zaskoczony. Właśnie tego chcę. Ten dźwięk podężał za wami, odkąd tu przyszliście, prawda? Próbowaliście odnaleźć się w mieście, a ona poprowadziła was do jego bram, gdzie wpadliście prosto na nas. Nie goniła was, tylko próbowała uratować. Dziwne i sporadyczne stuknięcia laski to technika, której używała, by przegonić ludzi chcących wejść do miasta. Głowa awanturnika światów, którą wdepnął Wei Sien, prawdopodobnie też została przez nią podrzucona, by ich wystraszyć. Mężczyzna kontynuował zeszłej nocy próbowała nam powiedzieć coś ważnego, ale nie mogła tego wytłumaczyć i zniknęła, gdy tylko pojawił się Shueyan. Prawdopodobnie próbowała go uniknąć. Bądź co bądź, na pewno nie jest po jego stronie. Shueyan? Co tutaj robi też Shueyan? Czy to nie byli Xiao Xinchin i Songlan? E, wytłumaczę później. Teraz z nie walczy Xiao Xinchin, ale Shueyan, który się pod niego podszywał. Stukanie rozbrzmiewało dalej, jakby dziewczyna na nich czekała albo ich ponaglała. Jeśli za nią pójdą, mogą wpaść w pułapkę. Jeśli tego nie zrobią, to zostaną otoczeni przez trupy, które rozsypują trujący pył. Wcale nie byłyby bardziej bezpiecznie. Chłopcy zdecydowanie postanowili podążyć za dźwiękiem razem z łajłosienem. I, I rzeczywiście, kiedy oni się ruszali, dźwięk przemieszczał się razem z nimi. Czasami w oddali widzieli mały, niewyraźny kształt. A czasami nic? Więc będziemy tylko tak biegać? Powiedział Landini w po chwili. Jun, Reszta jest w twoich rękach. My idziemy dalej. Krzyknął Wei wusien, odwracając się do tyłu. Struny gucinu zadrżały, jakby ktoś powiedział. Hmm. Wusien się roześmiał. I tyle? Nic więcej nie powiesz? Zawahał się Landini. A co jeszcze mam powiedzieć? Dlaczego nie powiedzieliście czegoś w deseni? — Martwię się o ciebie! Zostaję! — Idź! Nie, nie idę! Jeśli pójdę, to musisz iść ze mną! — Czy to nie jest konieczne? — Wei Wuxian gapił się na niego z szeroko otwartymi ustami. — Kto cię tego nauczył? — Kto powiedział, że taka rozmowa musi mieć miejsce? — Z moich ust zabrzmiałoby to nieźle, ale wyobrażasz sobie, żeby wasz Hanguan Jun mówił coś takiego? — Nie, powiedzieli Hurem juniorzy z tylan. Mnie? To strata czasu! Wierzę, że ktoś tak niezawodny jak Han Guantzion na pewno da sobie z tym radę. Mogę skupić się na swoich sprawach i albo na niego poczekać, lub samemu go potem poszukać. Przez niecały kwadrans podążali za dźwiękiem laski. Po kilku zakrętach i zawijasach dźwięk nagle zamilkł. Wei Wuxian wyciągnął ramię, zatrzymując chłopców i podszedł kilka kroków do przodu. Pośród gęstniejącej mgły stał samotny dom. Usłyszeli skrzypnięcie. Ktoś otworzył drzwi do budynku, który w ciszy oczekiwał na wejście gości. Wei Wuxian czuł, że coś musiało być w środku. To na pewno nic niebezpiecznego, co mogłoby ich zabić, ale coś, co odpowie na ich pytania. Odwrócił się do uczniów. Zaszliśmy tak daleko, więc wejdźmy. Podniósł nogę i wszedł do środka. Przyzwyczajając się do ciemności, ostrzegł. Uważajcie na próg. Nie potknijcie się. Tak jak się spodziewał, jeden z chłopców prawie potknął się o wysoki próg. A czego jest taki wysoki? To nie świątynia, ani nic takiego, narzekał uczeń. To nie świątynia, ale tu także potrzebny jest wysoki próg. Popychając się przez chwilę, rozpalili około tuzina talizmanów ognia. Pomarańczowe światło falujących płomieni oświetliło całe wnętrze. Podłogę pokrywała słoma, służąc za dywan. Na samym przodzie stał ołtarz i kilka przewróconych stołków różnej wysokości. Oprócz nich w pomieszczeniu leżało także siedem lub osiem drewnianych trumien. Więc to jest ta tak zwana kostnica? To tutaj tymczasowo przetrzymuje się zmarłych? Dokładnie. Ciała, których nikt nie chciał, które tworzą złowieszczą aurę w domu lub takie, które oczekują na pochówek, często są zostawiane w kostnicach. Można je nazwać poczekalnią dla zmarłych. W mniejszym, bocznym pokoju pewnie normalnie odpoczywał stróż. Seniorze mo, dlaczego próg jest taki wysoki? Zapytał Lanserdłaj. To na wypadek gdyby ciała się przemieniły. Wysoki próg zapobiegnie przemianie? Landini był zdziwiony. Nie zapobiegnie przemianie, ale trupy niskiego poziomu nie wyjdą na zewnątrz. Powiedzmy, że umarłem i dopiero co się przemieniłem. Powiedział, stając przed progiem. Chłopcy przytaknęli. A skoro dopiero co się przemieniłem, to moje kończyny są sztywne, prawda? I nie mogę wykonać pewnych ruchów. To chyba oczywiste. Nawet nie możesz iść, więc żeby się ruszać, musisz skakać. W tym momencie Jinlin wszystko zrozumiał. Dokładnie, mogę tylko skakać, potwierdził Wei Wuxian. Próbował wyskoczyć na zewnątrz, złączając razem nogi. Jednak każda próba zakończyła się porażką, bo próg był zbyt wysoki. Widząc, jak za każdym razem uderzał o niego palcami, wszyscy uczniowie uznali tę scenę za zabawną. Zaczęli się śmiać, wyobrażając sobie świeżo przemienionego trupa, który z desperacją próbuje wyskoczyć na zewnątrz, ale za każdym razem mu się to nie udaje. Wajłusien kontynuował. Teraz rozumiecie? Nie śmiejcie się. Tak wygląda mądrość przeciętnych ludzi. Wydaje się kiepskim i zbyt prostym rozwiązaniem, ale rzeczywiście przynosi efekty. Kiedy przemieniony trup potnie się o próg i przewróci, to nie będzie w stanie się szybko podnieść ze względu na sztywne ciało. A kiedy w końcu mu się uda, to albo słońce wzejdzie i kogut zapieje, albo znajdzie go stróż. To zadziwiające, że normalni ludzie, którzy nie kultywują, byli w stanie wpaść na coś takiego. Choć Jinlin też się zaśmiał, to po usłyszeniu wyjaśnienia natychmiast się opanował. Dlaczego zaprowadziła nas do kostnicy? Tylko nie mów, że tu żywe trupy nie będą w stanie nas otoczyć. Gdzie ona polazła? To prawdopodobne, że naprawdę nas nie otoczą. Dość długo już siedzimy w jednym miejscu. Czy ktoś słyszał jakieś żywe trupy? Jak tylko skończył mówić, duch dziewczyny pojawił się na wieku trumny. Przez namowy Łajłusiana wszyscy już wiedzieli, jak wygląda. A nawet zobaczyli ją z oczami i jamą usnął bez języka, więc tym razem nikt się nie bał ani nie czuł niepewnie. Było tak, jak powiedział starszy mężczyzna. Z każdą przerażającą sytuacją będzie się odważniejszym i z zimną krwią podejdzie do sprawy. Dziewczyna nie miała fizycznej postaci, tylko duchowe ciało otoczone miękką, przyćmioną aurą. Jej sylwetka i twarz były drobne. Jakby o siebie trochę zadbała, to stałaby się czarującą dziewczyną z domu obok. Jednak teraz siedziała z szeroko rozstawionymi nogami, przez co ani trochę nie wyglądała uroczo. Bambusowy kij, którego używała jako laskę, oparty był o trumnę. Jej nogi zwisały w dół, latając nerwowo w tej z powrotem. Dłonią stukała o wieko. Po chwili zeskoczyła na ziemię i kilka razy okrążyła trumnę, gestykulując w ich stronę. Tym razem dość łatwo było ją zrozumieć pokazywała ruch otwierania czegoś. Chce, żebyśmy otworzyli dla niej trumnę, zgadł Jin Czy to możliwe, że w środku jest jej ciało? Może chce, byśmy ją pochowali i zapewnili jej wieczny spokój, zasugerował Lan Sujuei. To najbardziej logiczny wniosek. W końcu duchy przeważnie nawiedzały ziemię, bo ich ciała nie zostały pochowane. Wei Wuxian stanął z jednej strony trumny, a kilku chłopców z drugiej, mając zamiar mu pomóc. Nie musicie mi pomagać, zapewnił ich. Stańcie dalej. Co jeśli to nie zwłoki, albo coś sypnie na was trującym pyłem? Sam otworzył trumnę i położył wieko na podłodze. Zerknął do środka, widząc ciało. Jednak nie było to ciało dziewczyny, a kogoś innego. Był to młody mężczyzna. Został ułożony w spokojnej pozycji ze skrzyżowanymi rękoma, pod którymi leżała packa z włosia. Jego ciało ubrano w śnieżnobiałą białą szatę kultywacyjną. Kształt dolnej połowy jego twarzy w połączeniu z bladym licem i miękkimi ustami był bardzo przystojny i wyrafinowany. Górna część została owinięta warstwami bandaży. W miejscu gałek ocznych materiał się zapadał. Nie miał oczu, tylko puste oczodoły. Słysząc, jak otwiera trumnę, dziewczyna chwiejnie podeszła. Włożyła dłonie do środka i po chwili poszukiwań znalazła jego twarz. Tupnęła, a krwawe łzy ponownie spłynęły po jej policzkach. Wszyscy zrozumieli. Niepotrzebne były żadne znaki czy słowa. Pozostawiony samotnie w trumnie wewnątrz oddalonej kostnicy. Tym trupem był prawdziwy Siao Xinchen. Łzy ducha nie były w stanie skabnąć na ziemię. Po chwili płaczu dziewczyna nagle wstała i przez zaciśnięte zęby powiedziała do nich oh, – „O! wyglądała na wściekłą i zrytowaną, jakby naprawdę chciała wyrazić swoje myśli. – Zagrać znowu zapytanie? – zapytał Lance Joy. Nie ma takiej potrzeby. – Możliwe, że zadamy złe pytania i nie dowiemy się, co nam chce powiedzieć. Myślę, że jej odpowiedź będzie skomplikowana i ciężka do zinterpretowania. Choć nie powiedział, nie dasz rady tego zrobić, to Lance Joy i tak się zawstydził. Jak wrócę, to będę uczył się pilniej. Muszę być tak biegły, szybki i pewny jak Hanguan Jun, obiecał sobie w duchu. No to co zrobimy? zapytał Landini. Co powiecie na empatię? Każda z głównych sekt specjalizowała się w różnych metodach zbierania informacji i szukania materiałów na temat duchów. Wei Wuxian był najlepszy w empatii. Jego metoda nie była tak wyczerpująca jak innych sekt. Każdy mógł jej użyć. Wystarczyło po prostu poprosić ducha, by opętał twoje ciało. Używając go jako medium, mógł wejść do duszy i wspomnień ducha, usłyszeć co słyszał, zobaczyć co widział i poczuć co czuł. Jeśli uczucia były nadzwyczaj silne, to złość, ekstaza i smutek były w stanie odbić się na kultywatorze, stąd właśnie nazwa. Można było powiedzieć, że to najbardziej bezpośrednia, najwygodniejsza i przynosząca największe efekty metoda, ale jednocześnie była najniebezpieczniejsza. Każdy bał się i unikał bycia opętanym przez duchy. Empatia była jak zabawa z ogniem. Najmniejszy błąd mógł odbić się na kultywatorze. Jeśli duch nie dotrzymałby swojego słowa i wykorzystał tę okazję do ataku, to w najlepszym razie zakończyłoby się to przejęciem ciała empatyzera. To zbyt niebezpieczne. Korzystanie z takiej mrocznej techniki przez kogoś zaprotestował Jinlin. Okej, okay, okej. Okay. Kończy nam się czas. Stańcie prosto. Szybko. Nadal musimy znaleźć Hangwą jak skończymy. Jinlin, będziesz nadzorował. Przerwał mu Wei Osoba nadzorująca była niezbędna podczas rytuału empatii. Musiał ustalić specjalny znak w przypadku, gdyby empatyzer zgubił się we wspomnieniach ducha. Najlepiej, gdyby był to kod lub głos, który był znany empatyzerowi. Nadzorca musiał przez cały czas przeglądać się sytuacji. Gdyby zauważył, że dzieje się coś złego, to natychmiast musiał zareagować i wyrwać empatyzera z transu. Jin Lin wskazał na siebie. Ja? Chcesz, żebym cię podczas czegoś takiego nadzorował? Ja się tego podejmę, jeśli pani Jin nie chce, zaoferował Lan Sugeway. Jin Lin, masz ze sobą srebrny dzwonek sekty Dian? Srebrny dzwonek był akcesorium szczególnym sekty Inmen Jinlin Jin Lin został wychowany przez dwie sekty. Przez połowę czasu mieszkał w wieży Karpia, będącej siedzibą Lan Lin Jin. A pozostały czas spędzał w przystani lotosów, więc powinien mieć ze sobą akcesoria obu sekt. Jak spodziewał się Wei Wuxian, chłopak ze skomplikowanym wyrazem twarzy wyjął mały, prosty dzwonek. W srebrze został wyryty motyw sekty. Kwiat lotosu o dziewięciu płatkach. Wei Wuxian gapił się na niego przez chwilę. Co? Zapytał Jin Lin, czując, że coś jest nie tak. Nic. Powiedział Wei Wuxian, podając dzwonek Lansy Juei. Srebrny dzwonek sekty Jian może wzmocnić czyjeś skupienie i uspokoić umysł. To będzie nasz znak. Właściwie to sam to zrobię. Jin Lin wyrwał mu dzwonek. Najpierw nie chciałeś tego robić, a teraz chcesz. Jesteś taki zmienny jak jakaś panienka. Narzekał Lan Gini. Chodź. Powiedział Wei Wuxian do dziewczyny, która wytarła twarz i oczy, po czym wskoczyła w jego ciało. Cała dusza z impetem wbiła się do środka. Opierając się o trumnę, Wei Wuxian powoli osunął się na ziemię. Chłopcy szybko przynieśli mu stertę słomy, na której mógł się położyć. Jin Lin kurczowo ściskał dzwonek, a jego myśli były nieodgadnione. Kiedy dziewczyna w niego wpadła, Wei Wuxian nagle przypomniał sobie o problemie. Ta panienka jest ślepa. Jeśli zacznę z nią empatyzować, to czy też będę ślepy i nic nie zobaczę? Efekty będą mierne. No cóż, same uszy muszą wystarczyć. Po kilku oszałamiających chwilach lekka dusza tak jakby wylądowała na twardej ziemi. Kiedy dziewczyna otworzyła oczy, Wei się także je otworzył. Jednak nie spotkała go ciemność, a słoneczny pejzaż oprószony jasnymi barwami. Widział. Wyglądało na to, że w czasie z jego wspomnienia nie była jeszcze ślepa. W trakcie empatii sceny, które widział Wei Wuxian, były fragmentami wspomnień z przypisanymi najsilniejszymi emocjami, a także tymi, które najmocniej chciała przekazać innym ludziom. Mógł po prostu obserwować w ciszy i czuć, co ona czuła. W tej chwili dzielili te same zmysły. Jej oczy były jego oczami, jej usta były jego ustami. Siadając przy potoku, dziewczyna się umyła. Choć jej ubrania były poszarpane, to nadal potrzebowała podstawowego poziomu czystości. Wystukując czubkiem stopy rytm i nucąc długo układała włosy, jakby z niczego nie była zadowolona. Wei Wuxian czuł cienką drewnianą spinkę, wbijaną między pasma. Nagle spojrzała na taple wody, więc punkt widzenia mężczyzny też się obniżył. W potoku odbijała się owalna twarz młodej dziewczyny z ostro zakończonym podbródkiem. – Jej oczy nie miały źrenic, będąc tylko połaciami bieli. – Tak wyglądają ślepi, ale teraz widzę, prawda? – zastanawiał się Wei Wuxian. Jak dziewczyna związała włosy, to otrzepała ubrania z kurzu i wstała. Chwytając leżącą przy jej stopach bębusową laskę, skocznym krokiem poszła wzdłuż ulicy. Mahała kijem, uderzając zwisające nad jej głową gałęzie, spychając ze ścieżki kamienie i strasząc ukryte w krzakach koniki polne. Kiedy tylko ktoś nadchodził z oddali, natychmiast przestawała. Trzymała laskę porządnie, stukając nią o ziemię, kiedy powoli szła do przodu, wyglądając na ostrożną. Nadeszło kilka wieśniaczek, które na widok jej sytuacji natychmiast zeszły na bok, szepcąc między sobą. – Dziękuję, dziękuję powiedziała pośpiesznie dziewczyna. Jedna kobieta wyglądała, jakby jej współczuła. Onosząc materiał, którym zakryła kosz, wyjęła ugotowaną na parze bułeczkę i jej podała. Ostrożnie, siostro. Jesteś głodna? Weź i zjedz. Ja mogę to przyjąć? Ja... ja e... Dziewczyna przyjęła wdzięcznie. Weź. wieśnieczka wypchnęła jej bułkę w rękę. Siostro, a cię jest ci bardzo wdzięczna. Więc miała na imię... A-Cin. Żegnając się z kobietą, A-Cin w kilku kęsach skończyła jeść i poszła dalej, z każdym krokiem podskakując na wysokość 8 centymetrów. Podskakując razem z nią wewnątrz jej ciała, łajło się, zakręciło się w głowie. Ta panienka jest pełna energii. Teraz rozumiem. Udaje, że jest ślepa. Prawdopodobnie urodziła się z takimi białymi oczami. Wygląda na ślepą, ale widzi oszukując ludzi, żeby było im jej szkoda. Widząc samotną dziewczynę na ulicy, ludzie naturalnie pomyślą, że naprawdę nic nie widzi i nie zachowają ostrożności. Dzięki temu mogła reagować zgodnie z sytuacją, co rzeczywiście było mądrą metodą samoobrony, pomyślał Wei Wuxian. Pomimo tego, dusza Aciny naprawdę była ślepa, co oznaczało, że przed śmiercią straciła wzrok. Jak to się stało, że udawanie zamieniło się w prawdę? Czy zobaczyła coś, czego nie powinna? Kiedy nikogo nie było, acin podskakiwała. Kiedy zbliżali się ludzie, dziewczyna kuliła się i ładowała ślepą. Zatrzymując się od czasu do czasu, dotarła na rynek. Kręciło się po nim mnóstwo ludzi, więc oczywiście musiała pochwalić się swoimi zdolnościami. Odając całych sił, Stukała o ziemię bambusową laską i trudno było nie uwierzyć, że to tylko gra. Powoli szła przez tłum, aż nagle wpadła na mężczyznę w średnim wieku, ubranego w kolorowe i drogo wyglądające ubrania. Przepraszam, przepraszam, nic nie widzę, przepraszam. Udawała, że jest przerażona. Nie widziała? Wyraźnie było widać, że w niego wbiegła. Mężczyzna odwrócił się wściekły, jakby chciał zwyzywać osobę, która na niego wpadła. Jednak widząc, że to nie tylko ślepiec, a także dość ładna młoda dziewczyna, powstrzymał się, bo zostałby ostro skrytykowany przez wszystkich przechodniów, gdyby uderzył ją w twarz. Mógł ją tylko zbesztać. Uważaj, gdzie idziesz. A Cin dalej przepraszała. Nie był zadowolony, więc przed odejściem ścisnął prawą ręką za pośladki dziewczyny. Czyli te same rzeczy, więc to było tak, jakby ktoś także na złapał za tyłek. Po jego sercu natychmiast przebiegł dreszcz. Nie pragnął nic innego, jak rzucić tym człowiekiem o ziemię. A cin zwinęła się w kulkę, jakby była mocno przerażona. Jednak jak bogacz tylko się oddalił, wystukała drogę do ukrytej alejki i natychmiast splunęła na ziemię. Wygrzebując sakiewkę z pieniędzmi, wysypała jej zawartość na dłoń i znowu splunęła. Parszywi mężczyźni wszyscy tacy są. Ubierają się, jakby byli kimś, ale nie mają żadnych monet. Ani grosza się z nich nie wyciśnie. Łaj nie wiedział, czy ma zmarszczyć brwi, czy parsknąć śmiechem. A nadal była młoda, może nawet nie miała piętnastu lat, ale dysponowała już sporym doświadczeniem w przeklinaniu i jeszcze większym w kradzieży cudzych pieniędzy. Gdyby ukradła moją sakiewkę, to nie musiałabyś tak kląć. Kiedyś też byłem bogaty, wspominał. Kiedy wzdychał nad swoją obecną biedotą, A cin już znalazła swój następny cel. Podając ślepą, Wyszła z alejki, pokręciła się chwilę po ulicach i zrobiła to samo. Z głośnym, ach, wpadła na ubranego na biało kultywatora, przepraszając. Przepraszam, przepraszam, nic nie widzę, przepraszam. Wei jen milcząco potrząsnął głową. Ta młoda piękność nawet nie zmieniła gadki. Osoba, na którą wpadła, odwróciła się w jej stronę i pomogła jej stanąć prosto. Nic mi się nie stało. Panienko, też nie widzisz? Mężczyzna był dość młody. Jego szaty kultywacyjne były proste, ale czyste, a na plecach niósł miecz owinięty w biały materiał. Dolna połowa jego twarzy była dość przystojna, choć trochę wynędzniała. Górną część twarzy zakrywały bandaże szerokie na cztery palce. Skóra przy ich krawędzi zabarwiona była krwią.